0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Dere, vi skal lese noen vers sammen i dag som har vært i mig og hos mig over lengre tid. Och jeg har delt kortversjonen med noen, men jag har ikke preka dette før, så jeg gleder mig i dag over å kunne dele noen vers eh, som er tatt mitt ut av en hverdagslig, men extraordinär situation. Føler du at livet ditt er hverdagslig? Føler du at det tider er litt ekstraordinært også, eller? I negativ eller positiv retning? Ja, det kan være så mange forskjellige ting. Men denne situation her, den er extraordinär, ikke med positivt fortegn, for denne er extraordinär på den måten at det er ett menneske som er i ferd med å miste motet. I ferd med å gi opp. I ferd med å kaste inn håndklæ. I ferd med å si at denne stafettpinnen jeg har tatt, den har ikke jeg tenkt å løpe med videre så kan jeg, du enda kjenne deg i en av disse beskrivelsene jeg akkurat ga, eller i noe av det andre som jeg ska dela, Men det er ord til oppmuntring og trøst. Amen. Det er gode ord, fordi at midt i denne situasjonen her, så kommer sannhet, så kommer Guds ånd, så kommer Guds liv, og så blir utkommet et helt annet. I denne situasjonen så er det en ung man en ung leder, som har tatt på seg ansvar. Han skal lede en menighet. Noen av oss vet vad det dreier sig om, men jeg må jo bare innrømme at «what I have seen is peanuts». For denne unge pastorn han møter forfølgelse, han møter menighetsflukt, medlemsflukt. Kaiser Nero herjer som aldrig før. Den verste forfølgelsen kanske i historien skjer av de kristne i Roma. Og Timotheus, Paulus sin unge venn, ikke bare venn, men han kaller han for sin sønn i troen. Han står mitt inn i denne situasjonen. Og jeg vet ikke hvor du er i ditt liv i forhold til mange ting, men jeg vet at livet det inne har så mange ting, og jeg vet at det er en menneskelig ting, og noen ganger ønsker å gi opp, Hallo? Nå blir prisen for høy. Nå skiller jeg meg for mye ut. Nå kreves det for mye. Nå känner jag meg strukket ut av min egen komfortzone. Ikke sant? Sånn kan livet være. Gang på gang på gang kan det være sånn. Og da er det nydelig at vi kommer in i den historien i 2. Timoteus brev, det første kapittelet. Vi kaller jo ofte både dette og brevet foran og Titus brevet for pastoralbrevene. Og vi ser här en Far snackade sin son. Vi ser en ondlig leder snacka till en av sine medledare, en av sinnets tjänare, och det är noen ting ved denne lilla hilsnen som jag har lysst att du ska ta med dig ut över denna hösten. Skriv dig gärna ner fem ord i löp av denne praten och så tar du det med dig vidare. Aller først så kan du snu deg til sidemannen, og så kan du si, eller sidekvinnen, og så kan du si, tenk at vi skal tilbringe evigheten sammen. Det trenger ikke å være så romantisk det, så noen ble litt sånn røde her nå, men... Det er liksom det som er perspektivet, ikke sant? Ok. Tilbake til Timotheus, er du klar? du klar? Du får det på veggen, og vi leser det faktisk i kor på veggen, så ikke jeg leser en annen oversettelse. Det er Norsk Bibel 2011. Paulus, når han skriver dette, og det må jeg ta med, så sitter han i fengslet i Roma. Det som er spesielt med dette fengselsoppholdet er at ut fra vi ser han skriver andre steder, så har Paulus skjønt at nå er livet mitt veldig snart over. Og så evner han å skrive disse ordene til en annen, som også står i en krevende situasjon. Jeg takker stadig for deg og husker på deg natt og dag i mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet, slik som mine forfedre. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se dig igen, Det ville gjøre mig indelig glad. Jeg husker din oppriktige tro som først bodde i din mormor Lois og i din mor Eunike, og jeg er overbevist om at den også bor i dig. Derfor vil jeg minne dig om dette. La Guds nådegave i dig flamme opp på nytt den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Amen. Det fem ting i disse versene som jeg har lyst til fram løfte frem for deg til inspirasjon, og også til rättning. Bibelen sier at, litt senere i 2. Timoteus, at hele skriften er nyttig til lærdom, til rettledning, til overbevisning, altså alle de, alle de tingene som vi trenger, er Bibelen nyttig til. For det første, så har jeg lyst til å om forbe. Hm. Det er jo interessant å få et lite innblikk i bønnelivet til Paulus i fengselet, han har god tid til å be, og han ber sikkert for mange andre ting også. Men en ting han gjør, det er å be for Timotheus. I en annen oversettelse King James så står det, «Jeg husker ustanselig på deg dag og natt i mine bønder.» Og vi vet jo hva slags bønder Paulus ber, vet vi ikke det? Vi vet vi tar ett lite innblikk i Efesebrevet, så får vi ett lite en liten sånn sneak peek inn i hva slags bønner Paulus ber for de trone. Han ber nemlig ikke om at Gud ska komme og gjøre noe spesielt for de trone, men han ber om at de trone, han ber for oss, om at de ska forstå vad Gud allerede har gjort. Ja, men... Jo, men du skjønner at det som er viktig for dig og meg, det er å skjønne at Gud han har gitt oss alle ting i Jesus Kristus. Vi smiter må skönna det, men han har skaffet till veje. Han har gitt oss frihet, helbredelse, hälsa, relationer och så videre. Han har gitt oss det. Amen. Og hvis du tar Fesebrevet, så er det, er det det som er hele gjennomgangstonen. Gud, som han som har, vad står det, velsignet oss med all åndelig velsignelse i det himmelske. Men så er det sånn at du og jeg, vi må ta det imot. Og det skjer vi at vi tar det imot i tro. Vad sier Jesus? Tro bare at du har fått det, så skal det bli gitt dig. Tro bare at du har fått det. Tro er elementet. Vi puster, for å si det sånn, i luft. Fiskene puster i vann. Du tar imot det Gud har gitt deg i tro. Amen. Og det bygger ikke på hva du kan se. Det bygger ikke på hva du kan dokumentere. Nei, men det bygger på hva han har sagt. Det er dokumentasjonen. Derfor så ser vi at troens helter, de har alle tatt imot det Gud har sagt uten å se det. Hallo? Du trenger jo ikke tro hvis du likevel ser. Nej du tar det imot ved tro. Bar Abraham fram sønnen sin. Ikke sant? Og derfor så er det denne bønnen Paulus ber for sin kjære kollega. Gud, må du hjelpe han så sånn at han forstår allt vad du har gitt. Amen. Jeg vet ikke om du ber sånn for noen. Jeg ber sånn for noen. Jeg sa ikke det for å sette meg i en sån egen kategori, men jeg ber sånn, jeg ber for mennesker, og jeg har bedt for mange av i sommer, dere skulle bare visst. Jeg ber om at, ber, altså det er mange ulike ting vi kan be om, men jeg ber om at vi skal i større grad, ikke ved at jeg kommer med en eller annen formel, men ved at ånden gir en åpenbaring for vårt indre, vad vi har fått i Jesus. For du vet, vi kan ikke, vi kan ikke bygge murer, vi kan ikke bygge gjærer, vi kan ikke ha løpestrenger, vi kan ikke forsøke å styre mennesker, menneskers atferd i en eller annen retning og håpe at det blir bevart for himlen. Det som kan bevare oss in i evigheten er at vi følger det Gud har gjort for oss og tar imot det han har gjort for oss. Hvis ikke du har noen, og jeg vet at mange av dere har det, men hvis ikke du har noen som du ber den bønnen for, Efesebrevet 1, 17, 1, 16 eller 17, der står det, eller det står, det står to sånne bønner, «Derfor så bøyer jeg mine knær for Faderen», sier Paulus. Jeg ber om at han ska gi dere styrkes i det indre mennesket. Jeg ber at, nå er jeg over i fritt citat. jeg ber om at dere skal skjønne allt vad han har gitt, hvor stort det er, hvor veldig kraften er, hvor enormt håp det er, hvor rik gaven er. Det ber Paulus, och det ber han også for Timotheus. Utfordringen, dere, er ikke at Gud ikke gjør noe, Utfordringen er at vi ikke tar imot det han har gjort. Forebønn er noe mer enn en god tanke. Jeg har lagt merke til, og jeg har faktisk arrestert meg selv i det også, når jeg møter folk, folk i en eller annen vanskelig situasjon, så har jeg liksom noen ganger bare sagt, ja, jeg skal tenke på deg. Det har sluttet med. Ikke det at det er, altså ikke, det er semantikk, altså slapp av, det er ikke det at det er noe farlig å si det. Men hvis ikke jeg sier at jeg skal be for dig. hvem er det da som skal si det? H? Og Perus han sier til han, så jeg ber om at det blir gjort bønner for alle mennesker. Bønn påkalls og takk. Det er vi har startet opp inn med bønnemøtene, vet du. O dere som er der som fast inventar, takk Gud for dere. Dere vet at akkurat de bönnene i Efeserbrevet Gunnar, de har vi bett veldig mange ganger. Det har vi lest veldig mange ganger. Hvorfor? Jo, fordi at vi vet at det finnes altså så mye rikdom som veldig mange aldrig har tatt ut av konto. Det neste som jeg lystar at dere ska legge merke det her og som er en ting som jeg tänker mye på, som jeg synes kommer så klart fram her. Det er den relationen, som så tydelig finnes mellom Paulus og Timotheus. Det er så tydelig at dette er ikke en chef og en ansatt. Dette er ikke liksom to kollegaer på ett professionellt nivå, men det er tydelig at det er en kjærlighet der. At det är en varme där. Hør vad han säger. Jag glömmer ikke tårnene dine. Och jag längtar efter att se dig igen. Det vill göra mig indrlig glad. Har du fått sån SMS från chefen någon gang? Du har mest mestansynligen inte fått han abonn eller? Jag hoppar att fåte kona eller av gubben eller av moran eller faren din en gång i en Men för ett språk. Han identifiserer sig Jeg glemmer ikke tårene. Hva er det jeg om? Jo, det er en sann relasjon. Jeg skjønner hvordan du har det, Timoteus. Jeg har ikke glemt hva du uttrykte forrige gang vi snakket sammen, når tårene rant och snørret rant, og du tänkte og du sa, jeg klarer ikke dette här, det er for tøft. Jeg har ikke Se det, Paulus. Jeg har ikke glemt tårene dine, og jeg lengter etter å se det. Selv om Paulus mye sannsynlig, mener forskerne, her har innsett at han trolig aldrig får se Timotheus igjen, så er det likevel dette han uttrykker. Jeg lengter etter å se deg igjen. Det ville gjøre mig endelig glad. Det er noe annet enn sånn, er fint å se dig. ja, men dere vil le litt av dette her men dere, det finnes en, vi kommer, kommer lite tilbake til det det finnes en, en indelighet i relasjonen som ikke dreier seg om nettverket på LinkedIn og hvem du kjenner som kan hjelpe deg å fikse akkurat det det er en relasjon det er når Bibelen snakker om dig og mig om vi som er her, så bruker det en utelukkende benevnelse som vi vanligvis har i familielivet brødre Jesus, blir kalt vår bror. Hallo! Relationer! Her er den en som er dyp, som ikke er tredje hver søndag, som ikke er var melte yr om været i morgen, men som handler om et fellesskap som går på dypden. Og dere, jeg tror at vi ackurat vi som sitter här och alla de andra men nå tar vi ackurat vi som sitter här jag tror att vi har en meter eller 2 eller tre och gå i och bygge djupa varme, gode varlige, varige, varliga kärleliga relationer oss emellan når det stormer. Da er han sterk. Men da trenger vi noen som skriver ett brev. Det hadde vel sikkert ikke vært brev i dag. Jeg vet ikke om han hadde lagt ut hilsen på TikTok, eller hvor den hadde kommet. I hvert fall ikke Snapchat, for derfor svinner det med en gang. Men det dere, vi trenger dype relasjoner. Vi har så mange bekjentskaper, og slapp av. Jeg sier ikke at du skal bli bestevenn med absolutt alle mennesker og slite dig fullstendig ut. Nei, på ingen måte. Men kanske har du noen, og kanske du har noen som du har tänkt. han der, han skal jeg bruke mer tid med. Jeg har en, i hvert fall en, kanske to sånne personer som jeg denne sommeren har sagt til meg selv, han der skal jeg bruke mer tid sammen. For jeg merker at det finnes et hjerte. Det finnes noe som jeg tror, jeg tror det tror du går begge vei, men det gir meg nå, og jeg tror også det gir han nå. Det trenger noen å stå sammen med. Amen. Det er fint med kirkens SOS, dere. Men det er tragisk at mange her, eller mange som til og med er medlem i en lokal kirke, de må ringe et eksternt nummer. Nå fienden den litt. Hallo? Slapp av, noen ganger kan det være fint å snakke med en ekstern, det er ikke det jeg sier det hele tatt. Men dere, du skjønner sikkert hva jeg gjør. Jeg slår et slag for relationer. Vennskapsforhold såna som du kan vara sammen med utan att köksbänken är torkad, utan att skjorta är strökt, utan att du liksom har en, satt dig ner och lagt en regi på hur dagen ska vara. Och så man kan snacka onkeligt samman med. Snacka om de dype tingen och man ser här så tydligt at detta är relationen och du vet du har en sån relation med någon, då kan du göra det som Paulus nå gör på din näste tre tingene jeg skal nevne, da har du en plattform for faktisk å være sann, å være direkte. Men han gir seg ikke helt enda, for det näste han gjør er å bekrefte. Jeg ser for meg Timoteus sitter och leser dette brevet, som kanskje har brukt lang tid på å komme til han, hva vet jeg. Så sitter han og så leser han og så er det ikke bare bønner, og så er det ikke bare «Å oh, ja, Paulus, han er glad i meg». Men så kommer også Paulus med noe som vi alle som mennesker virkelig trenger. Bekreftelse. Han er død nå med en professor i sosialmedisin. Per Fugeli det var en mann jeg gjerne hørte mens han levde. Han åpnet en stor konferanse for psykologer, jeg tror det var på i Stavanger eller Sannes eller noe for en del år siden, med følgende ord, og det ryktes at han sa ikke så mye mer enn det. Og jeg skal ikke forsøke å dialekten hans, for den var ganske sånn eh, karakteristisk. Men han bøyde sig fram og så så han over den store forsamlingen. «Vet du hva det står i panna på hver eneste en av dere?» Det ble helt stille, «Det står... «Se mig! Det er flott sagt. Flott sagt. Og det det han gjør här. Han har sett han. Jeg kjenner tårene dine. Men så er, anerkjenner han og bekrefter. «Du, det som mormor av de hadde, huløys!» Og bildene kommer til Timotheus sitt hode men en eneste gang. Oh. Mormora mi, hun hadde noe med sig hun. Noen som har sånne gamle folk litt bakover i slekta, han hadde noe med sig. Ja, det er mange. Og ikke bare mormora, men morra de også, vet du, det er unike. Den der ekte tron. den där ja da, vi ses i evighetenholdningen. Timotheus, du har akkurat det samme. Den er i dig også. Han foreslår det ikke, men han sier faktisk i King James, jeg er overbevist om at den også finnes i dig. Herlig. Nydelig. Bekreftelse. Og vet du hva? Jeg har lyst til å si noe. Jeg skal ikke begynne å nevne navn her. Jeg kunne jo gjort det på noen. Men du, du har noe. Du har fått noe. Gud har gitt deg en utrustning. Gud har gitt deg gaver. Gud har gitt deg. Gud har gitt deg. Gud har gitt deg. Ikke bare fantes det i noen før deg, og det er ikke sikkert du har noen før deg som du en gang vil ha noe av det de hadde i det hele tatt, så la det være, men uansett, så har Gud født deg på ny og alt det gamle er borte. Men du har noe. Og underforstått så sier han til Timoteus, «Du, det som du har, ikke, 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 gi, ikke gi avkall på det. Ikke bare liksom la det fare. Nei, du har noe.» Og jeg har lyst til å si det uansett hvor gammel du er eller hvor ung du er her. «Du har noe.» «Du har noe å løpe med. Du har noe å gå med. Du har noe å gi videre. Du har noe som holder. Det er holdt for generasjonene før, og vet hva? Det holder for dig også. Amen. Du har noe.» Kanskje da støva ned? du har rasjonalisert det bort? kanske du har unnskyldt bort? Jeg vet ikke. Men hør her, du har noe. Og la oss for Guds skyld anerkjenne og bekrefte hverandre når vi bruker det som Gud har gitt oss. Den norske stillheten som av og til foregår i mangel av tilbakemeldinger og heier Det er tortur. Det løfter ikke. Det skyver ikke fram ingenting. Nei, la oss heie på hverandre. Du har noe så fantastisk når du gjør det. Så bra når du gjør det. Takk for at når du... Hallo? La oss gjøre det. Vill du höra det näste? Og nå har han ute bedt for ham, og da, du vet att da kan du få lov til å si veldig mye folk. Jeg snakker ikke om dette, men det er metodikk, men han har bedt for ham, og är där der, og han har bekreftet. Og så sier han, han kommer med, og vi kan ikke kalle dette for noe annet enn en utfordring. Han kommer med en utfordring. Därför, Varför? Jo, därför. Därför att Gud har gett dig nåde, så sånn som hur har bett om. För det jag känner dig och vet vad du står for, och för att du har fått nåde, därför Timoteus, så vill jag minna dig om detta. La Guds nådegave i dig flamme upp på nytt. «Den du fick, da jeg la hendene på deg.» «La den flamme opp på nytt.» I King James så står det at veck den til live. Det er jo litt av en hilsen å få, da. Det er litt av en utfordring å gi. Hallo, han har jo alle gode grunder for å lokke skaptøra og låse skapet hvor den gaven finnes. Altså, det står om livet hans. Jeg tror ikke vi klarer å ta det helt in innover oss. Det er ikke litt grann en motstand, det er ikke en nabon som har fny seg av din kirkelige aktivitet, men det er, du, du trues på livet, men altså, det er ganske seriøst. Timoteus. Du har fått en nådegave. Det har brent før. Flammen har vært levende før. Vekk den til livet. La den flamme opp igjen. Vi var på øya her en dag. Og så skulle jeg tenne en ny grill. Det var ett håpløst prosjekt. Jeg har vittner i salen. Vi fikk noen få glør, vet du men det var jo ikke, det var ikke tilførsel av luft. Dustergrill, altså, skulle nesten fått pengene tilbake. Neida, jeg ska borre hull og lage trekk, så den kanskje kan brukes. Til slutt, vet du, så sto jo både Ole, altså Ole, 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 Ole Johanen og Stian og flere, altså, det var en aktivitet blant mannfolkene der, etter hvert som blodsukkeret sank. Til slutt så hadde vi sånne der svære pumpe, vet du, og liksom blåste, gløra, fikk litt lyft Så, Kom, flammene. Det går an å vekke små glør til livet. Du, la mig minne dig om dette. Du heter ikke Timotheus, men la Guds nådegave i dig flamme opp på nytt. Det var ingen som kunne klandre Timotheus visst han hade gett upp. Hade det varit i 2020 så hadde det säkert ingen klandrat han. Då hade alla förstått. Jag var på läger med några ungar, det är morsamt, de har fantastiska ungar, jag ska sänka si mer om den en gång. Pinto, vi har kutta mig. Och jag tänkte, hvor var det den var var det första hjärtskrinet stod? Och där kom en liten finger, vet du. Vad sa du du hade? Se där. Vi kunde kunne kanskje en strek i ytterste lag av hudlagret. Det er herlig, da. Jeg bare liksom forteller litt om hvordan vi i dag, i 2020, er litt mer forsiktig med en del ting enn det de kanske var, da. Så, så altså, i 2020 så hadde det vært mange unnskyldinger for Timoteus. Du vet, ja, nå vet jeg noe om Timoteus, nå er det på tide at du tenker på deg selv. Det burde jo Paulus ha skrevet. Du, Timoteus, ta litt hensyn til deg selv, da. Du kan ikke realisere deg selv da, Timotheus. Du, de drømmene som du snakket om når du var 16. Går han å ta studier i høy alder også? Ikke noe galt med studier i høy alder. Slapp av. Kjente at jeg tråkket opp på et part her, men det var ikke meningen av det, det, det helt tatt engang. For det er ikke det jeg snakker om. Kanskje det å ta studier i eldre dager er akkurat det du skal gjøre for å vekke opp gaven som Gud har gitt dig? Yes! Den var bra. Der fikk jeg en helt in igjen. Ikke sant? Hvordan havna vi her nå? Hva var, hva var det rett før dette? Ja, plaster, ja! Dere vet hva jeg har funnet ut i så mange situasjoner i livet, at at de på en måte kan, altså, hver situasjon vi står oppi, den har liksom hvertfall to utveier. Eller hvertfall to da, som blir så tydelige for meg, så mange ganger, ett eller annet skjer en eller du får et spørsmål, du blir bett om det ene eller det andre, så er det to ord på U. Du kan ta utfordringen, eller så kan du finne unnskyldningen. Og i dag så er det ikke noe vanskelig å finne unnskyldning, eller i hvert fall ikke vanskelig å finne forståelse for unnskyldning. Så det hadde det vært helt forståelse. Altså, Timotheus, han kunne jo vært omreisende predikant resten av livet og fortalt om tiden i Elfessus. Han kunne jo det, fortalt en god historie, men nei, det er liksom ikke den gata Paulus lägger foran ham. Han sier, du, du har en gave. Du har en gave. Løp med det som Gud har gitt dig. Det er ikke noe problem å finne, finne unnskyldninger, men dere, la oss ta utfordringene. Amen. Og la oss stå sammen, la oss støtte hverandre slik at vi kommer igjennom. For vi skal komme igjennom. Vi må gå inn for landing, og det siste ordet som du kanskje har skrevet opp, hvis du har skrevet opp, det er, nei det siste du ikke, skrevet. du har skrevet opp utfordring, men det siste kommer nå. Sannhet. Jeg har kalt det, jeg har litt ulike titler på den, men sannhet. Midt opp igjen, otrolig emotionell situasjon. Mitt uppen i situation som inte bare liksom rör det lite grann med halldagsdagen, men som rör ved med hela livsgärningen till Timoteus. Han är ju trots att liksom sån det rakner omtrent. I vart fall kan vi läsa det tydligt igenom här och vi skönjer de påfoddringarna. Så kommer Paulus med en sanning. Det som är så fint med sanningen er att det har evnen til å på en måte liksom stå der, både med følelser og opplevelser på den siden, den siden, altså uansett, egentlig. For han sier, «For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motlös. Vi fikk ånden som gir kraft, kärlighet og visdom.» Vi kunne også kalt dette punktet for teologi. Lære noe om Gud, Rett teologi. Hva sier Bibelen? Hvordan er Gud? Hva kan vi vite om han? Og her står Paulus fast at Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Han sier ikke til Timoteus at, vet du vad det er helt feil å være motløs. Han sa ikke det. Han prøvde ikke å kjøre på med en eller annen sånn fordømmelsestaktikk at, vet du hva, er du motløst nå liksom? var er ikke notærlig i deg, eller? Han bare konstanterer en ting. Og vet du hva, du og jeg, jeg sa det, det står senere i 2. Timoteus 3, hele skriften er nyttig til overbevisning, til lærdom, og så videre. For Paulus, han våger å være en far. Han våger å være en åndelig leder, han våger å være en hyrde. Og så sier han, det er sånn at du, du er gjerne motløs, men det er ikke Gud som har gitt dig en ånd som gjør motløs. Hørte du det? Du kan gjerne være motløs, men det er ikke Gud som gjør dig motløs. Do you get it? Vi trenger ikke sånn felles bekjennelse. Er det noen som er motløse noen ganger? I går så fikk jeg en, en, en melding sent på kvelden fra en som jeg var ungdomsleder for når jeg nesten bare var en ungdom selv som var kjempelenge, lenge siden. Ut av det blå kom den melding. Du, har du det alltid bra? Du ser så fornøyd ut. Jag har ikke hørt noe fra den mannen, må jeg jo se si nå da. På 35 år, sikkert. Er jeg så gammel? Jo, det er jeg, ja. Nei, jeg har så drøyt 30 år. Så skrev jeg tilbake at «Ja, jeg er alltid glad, for gleden i Herren er min styrke». Hvor mange tror at det var det jeg skrev? Ja. Ivar og Ole, det er samtale på torsdag. Nei, selvfølgelig. Jeg skrev noe sånn som at «Nei, jeg prøver jo å møte dagene som er ulike, og jeg prøver å møte dagene som kommer på best mulig måte. Men det viktige er å skjønne, Timoteus, det viktige er å skjønne for oss at Gud kommer ikke med en ånd som gjør oss motløs». I beste fall så er det vår egen ånd som gjør oss motløs. Så kan det være andre ting. Det kan være omstendigheter, call it what you want. Men det er ikke Gud som kommer og gjør oss motløse. Jeg kjente at det var litt sånn, det var liksom ikke helt resonans i den der. Men det er greit. Boka sier det at Gud gir ikke en ånd som gjør motløs. Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, står det. Han har gitt en annen ånd. Den ånden, den kommer med kraft, kan også forstås som styrke. Den ånden kommer med kraft, kan også forstås som mot, pågangsmot og så videre. Guds ånd kommer med styrke. Og vi snakker om att Paulus ber for de trone Jeg ber om at dere må styrkes i det indre mennesket, sier Paulus. Det er det Guds ånd kommer med. Så hvis det ett land som kommer over dig og du kjenner at nå blir jeg skikkelig motløst, så vil ikke jeg si noe annet enn at det er Gud som kommer med det. Men jeg vi ser si at Guds ånd kommer med kraft og kjærlighet og syndighet. Kommer med kjærlighet. Ikke med diplomatiske evner. Ikke med forhandlingsmuligheter. Nei, vet du hva? Guds ånd kommer, og hør her, vi ska få merke det här også. Guds ånd kommer med kjærlighet. Sånn at det er relationer som ikke bara er konstruerte medlemskap som står over eller under hverandre på en medlemsliste, men som heller kan beskrives som se hvor de elsker varandra. Och da skal verden vite ikke sant? Guds ånd kommer med kjærlighet. Og med syndighet. På engelsk så står det en oversettelse «The spirit of a sound mind». Ett sunt sin. Ett fornyet sin, ett sinn som er frelst, om du vil. Et sinn som følger Jesus Hvorfor sier han dette? Kunne han ikke stoppa med kraften og kjærligheten? Nej det henger sammen med det som Paulus startet med, bønnene sine. Åpenbaring, tanke. Vi trenger å tänke de rette tingene. Guds ånd kommer med de rette tankene. Hvis du tänker at du ikke er noe, så er det heller ikke Guds ånd som kommer med den tanken. Er ikke dette veldig fin undervisning å ta med seg da? Han kommer ikke med motløsheten. Han kommer ikke med tanker om at du ikke er noe. Nei, snarere, tvert imot. Guds ånd kommer med tanke, med bekreftelse i vårt indre på at vi er Guds barn. Guds ånd vittner sammen med vår ånd, står det i romene, at vi er Guds barn. Og hør her. Hvis du er motløs, eller hvis du ikke tänker så gode tanker om deg selv alltid, så er det helt grejt og det er en del av det å være menneske. Hører du vad jeg sier? Du er ikke rangert opp eller ned, eller bort eller vekk. Det er noe vi alle som mennesker har lo til och med. Timoteus var jo der, og han var litt av en fyr. Han ledet en menighet hvor morrette frelseren gikk. Har vi någon som kan matche det här. Nej, det håper jeg ikke. Altså, hallo? Han hade store personligheter. Han var ikke noe hvem som helst. Men han kjente at motløsheten banket på døra. Han kjente at tankene, som ikke var Guds tanker, som ikke var Guds ånds tanker, tanker om at, vet du hva, dette går ikke allikevel, Herren sier ved profeten Jeremia, kapittel 29, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Hva slags tanker er det? Det er tanker til framtid og håp. Amen. Derfor så trenger du, og derfor så trenger jeg, å justere tankene våre opp mot hva Bibelen sier om oss. Derfor så sier han, han har ikke gitt oss noen som er motløs, han har ikke oss en ånd, men han har gitt oss kraften og kjærligheten, og den ånd som gir oss sunne tanker om oss selv. Hmm. Forbønn. Relation Bekreftelse. Utfordring. Samhet. Jeg skal lese det verset som jeg har citert par ganger, for det er nemlig bare... En side videre. Du får det ikke på veggen, men det står. For det, videre her, så kan du, du kan lese selv i, i Timoteus brev. Dette er bare begynnelsen av hva Paulus oppmuntrer Timoteus med. Videre så står det om å være sterk i nåden. Men så står det om skriften, om Bibelen altså. Helt fra barndomen av har du kjent de hellige skrifter, sier Paulus til Timotheus. De hellige skrifter som har kraft til å gjøre dig vis til frelse ved tron på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for att Guds menneske, det er oss, skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Det var dette som lå på mitt hjerte å dele i dag. La oss reise oss opp og be sammen. ska vi bevare en rolig atmosfære, og så skal vi be sammen. Skal du be der hvor du står, så skal jeg lede i en kort dønn. Kjære far, jeg takker dig for at du kjenner oss. Du vet om alle ting. k vor in om som kommer med nytt mot Du vet du het de og som kan kjepe med motløhet tanker som hander om at den nyttert iikalike väl eller eller linerna Tag at du ikke kommer med en så sånn motløset her men du kommer med det motsat med kraft, med kjærlighet. Og far, jeg ber for de som er her og de som er en del av vårt fellesskap, jeg vil også inkludere alle som tror på dig som frelser og herre. Takk for nytt mot ditt folk. Takk for nytt mot in i kirke kyrke. kirke. i Disippel etter disippel, Herre. Takk at vi ska få merke hvordan du løfter oss og du bærer oss. Tack for håpet i evangeliet. Tack for det løftet som finns i troen på dig. Takk for at du har gitt oss allt vi trenger. Jeg ber, Herre, om oksygen til de små grønne. Herre, jeg ber om at gaver skal vekkes til livet. Takk for Kall, som kanskje har blitt flere ti år gamle. Jeg ber, Herre, jeg ber, Herre, om at hver enkelt en av oss skal få se med sitt indre øye alt vad du har gjort klart for oss. Amen.